0: Bienvenido al premium de Ventas Éxito. Esto que estás oyendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios premium tienen acceso a todo el contenido de esta y toda la Masterclass para siempre. Si quieres tener la formación que nunca tuviste, ve a ventasexito.com y suscríbete al premium. Bueno, 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 bueno. Oh, hola, chiste. Bienvenidos y bienvenidas. A esta nueva sesión, a esta nueva formación a esta nueva Masterclass del Premium de Ventas, éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy muy feliz, muy contento porque hoy tenemos una pedazo de Masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar de lo que a todos nos interesa, de la entrevista de venta. De cómo hacer una entrevista de venta con los, con los clientes y llevarlo a buen puerto y por lo tanto vender, ¿no? Que es lo que nos interesa. Hacer una buena entrevista, entrevistarnos, pero hacer una serie de pasos para que esta entrevista pues sea fructífera y vendamos, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Vender, ¿no? Ya que estamos con el prospecto, ya que hemos que tenemos la, la entrevista concertada, pues por lo menos que hagamos las cosas bien y podamos vender. Y para ello, para ello viene el invitado de esta semana. Él es coach de venta, formador de equipos comerciales. Lleva más de 10 años vendiendo el, el, en la calle. Él es Iván Garrizo. Bueno, Iván, ¿cómo
1: estás? Bueno Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Ojalá estuviera aquí delante para veros a todas las caras, porque me encantaría estar ahí, sentir esa vibra, esa energía de vendedor. Somos compañeros y estamos aquí. Estamos... Este es espacio seguro. Y encima aquí con Ricardo esto es garantía, nos vamos a pasar bien y vamos a aprender.
0: Palabras. Aquí hablando todo, hablando todo. Hablando todo, tío, hablando todo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo muy contento, pues agradecido que esté en el premium para hablarnos de un tema que yo creo que nos toca directamente a todo lo que estamos vendiendo, que es el tema de la entrevista de venta, ¿no?
1: Bueno, imagínate, ¿no? Con lo que cuesta conseguir ese contacto, ese prospecto, ¿no, Ricardo? Como tú has dicho, ¿y cuántas veces no nos desgastamos muchísimo para que luego te digan, bueno, Iván, me lo tengo que pensar... Bueno, es que eres muy caro o es que tengo un amigo que ya es que me lleva esto, ¿sabes? ¿A cuántos claro. de, de los que estamos aquí no los veo? Pero seguro que van a levantar mucho no, la mano. No, ¿no? vaya, todo porque, porque el desgaste es terrorífico cuando al final no dominas esa parte de, de la entrevista de venta y de llevar a ese cliente por ese proceso psicológico desde el punto en el que está hasta donde encuentra su tierra prometida, su final feliz. Y tú simplemente eres el guía que le tiene que acompañar en ese paso a paso. Y eso es lo que vamos a ver, Ricardo. Y
0: bueno. La verdad es que es interesante porque muchas veces no sabemos el por qué los clientes nos dicen que no y a lo mejor en una de esas fases de, de la entrevista de venta pues hemos metido la pata inconscientemente, ¿verdad? Y no sabemos cómo en la próxima arreglarlo, ¿no? Y esto nos puede ayudar, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Esto al final
1: tiene, tiene un truco, tiene un truco y hoy lo vamos a ver aquí. Qué bueno.
0: Bueno, preséntate a la
1: comunidad. ¿Quién es Iván Garrido? Venga, un momento. Bueno, sí, sí. Iván, Iván Garrido es papá muy reciente de, de una criatura increíble de cinco mesetitos ya que se llama Luca y esa es ahora mismo, ese es mi mayor de mis logros y de mis éxitos. Yo siempre me enfoco mucho en la carrera profesional, pero cuando yo vi eso dije, ¿sabes qué, que ha tomado por culo? <risa> Todo lo demás, esta es la gran maravilla. Soy vendedor y emprendedor desde hace ya más de 15 años. Emprendido en diferentes negocios, a día de hoy dirijo equipos comerciales en un sector muy cabrón, que son las telecomunicaciones, wow. la distribución de telefonía fija y móvil, wow. para un distribuidor muy, muy, muy importante en este país. Soy formador y comunicador de alto impacto, y hoy estoy aquí pues, en ese propósito. ¿no? Para mí, mi misión es inspirar a un montón de vendedores a que puedan desarrollar su máximo potencial desde aquí dentro y puedan llevar su vida a un siguiente nivel a través de convertirse en un vendedor imparable. Porque nada, es fácil, pero si eres imparable, seguramente lo puedas conseguir mucho más rápido. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Pues venga, vamos a darle caña ya, porque tengo aquí a los sexistas, los tengo aquí con antorcha, aquí en la puerta pegando, venga, aquí es para escucharte. Vamos bueno, a darle pues, caña. Ricardo.
1: Mira, antes de nada, ¿Sí? antes de nada, yo te quiero, te quiero explicar un poquito por qué yo puedo explicar esto de, 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 de cómo hacer una entrevista de ventas, ¿no? Mira, en los últimos ocho años me he reunido con más de mil clientes potenciales, mil clientes uno a uno, mil clientes potenciales, donde los cuales al principio no tenía ni puta idea, perdonadme la expresión, hablo así y que no le guste, seguramente se irá, pero sé, sé que os vaya a tela. No entendía por qué, yo se supone que hacía todo lo que tenía que hacer, pero me estaba equivocando, me estaba equivocando y os voy a contar con una metáfora que creo que se va a entender muy bien. Que claro, eh, si yo siguiera una pregunta a todos aquí de por qué creéis que una, una película es realmente taquillera, y recauda una cantidad económica increíble. ¿Y por qué hay otras películas que pasan desapercibidas por nuestra vida, verdad, como hay muchas? Sí. Un vendedor. Pues seguramente podríais decir que es por, por los actores, por, por la producción, por la inversión que han hecho en la película, por los efectos especiales. Pero realmente, realmente lo que te hace que te quedes ahí sentado en el asiento de del cine de tu casa es una buena historia. Es una buena mm. historia. Y al final, si nosotros analizamos, eh, es increíble... ¿Por qué narices una película que ya la hemos visto, volvemos a verla una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez? Yo, por ejemplo, he visto Karate Kid muchísimas, muchísimas veces y yo digo, coño, si ya es el final, ¿por qué, ¿por qué cojones la estoy volviendo a ver? Pues muy sencillo, porque tiene una trama psicológica que lo saben muy bien los guionistas, que para mí son unos grandes ejemplos de vendedores porque venden muchísimo y además hacen que vuelva a repetir y a comprar una y otra vez, ¿verdad? A comprar y una y otra vez. Entonces, si analizamos cuáles son los ingredientes de una buena historia nos daríamos cuenta, ¿verdad?, de esas que vemos una y otra vez que pasan siete cosas, pasan siete cosas. Principalmente, en la película aparece una persona que tiene un problemón del copón. Macho, empieza la película, ¡oh! Ha tenido un accidente, <risa> pasado, no ha pasado.
0: ¿no? Siempre, siempre hay algo,
1: ¿no? Y al, final, al final, esa persona, coño, tiene que, tiene que resolver algo, ¿verdad?, tiene que convertirse en un... Se tiene que convertir en un héroe, ¿verdad? Si no hay héroe, no hay película. Si no hay nada que resolver, no hay película, ¿verdad? Lo siguiente de, 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 de los guiones de películas que funcionan tremendamente bien, lo siguiente, uh -huh. es que ese héroe se tiene que enfrentar a un problema. Lo que hemos dicho, o la han atropellado, macho, o la han quitado la novia, o, 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 o han la han quitado <risa> la hija, o lo que sea, tiene un problema del copón, y se siente, tiene esa necesidad y esa motivación y e ir hilando todo, ¿vale? de Que tiene que resolver para poder, pues oh, bueno, lograr lo que, lo que quiera, el deseo que quiera, ¿verdad? En un momento de la película aparece un segundo personaje... que es un guía, ¿verdad? Karate por ejemplo, ¿quién la ha visto? Señor Millares, ese artista marcial japonés que le enseña el karate y sobre todo le enseña ese problema más interno que es en tener la autoconfianza en el mismo, ¿vale? Va por ahí el Guía, ¿y qué sucede? El guía que hace el guía. El guía lo que hace es que le da un plan y le dice, mira, tienes que hacer esto, esto y lo otro y lo anima, le hace un llamado a la acción para que Haga lo que tenga que hacer para superar ese obstáculo, ese problema, gracias a la sabiduría del guía. ¿Bien? Le entrega un plan. ¿Y ese plan para qué es? ¿Para qué es ese plan? Ese plan es para salir de una situación muy dolorosa, ¿de acuerdo? Un problema, ha habido seguramente un villano, una, una, algo, puede ser una persona física, puede ser una situación de vida, puede ser una sociedad que ha causado un problema, ¿verdad? Y le causa muchísimo dolor. Y entonces el guía lo que hace es que le da un plan para salir del dolor, ¿verdad? Y para acercarse al placer. ¿Y qué sucede? Que como bien sabéis que sois vendedores, las personas tomamos decisiones o bien para huir de una situación complicada o dolorosa o bien acercarnos a una situación favorable o placentera que nos garantice la supervivencia. Y lo que sucede aquí en este último punto de la película es que hay una transformación, hay una transformación del ideal. De esta persona se convierte en una persona ideal que logra aquello que quiere conseguir, ¿verdad? Si nos damos cuenta y ahora mismo analizamos, Ricardo, si me estás oyendo, Sí, sí, sí. Sígueme. Eh, sucede esto en una película, en toda película que, que veamos, que recordéis que ha sido exitosa, hay un personaje que es un hombre, que en un momento determinado tiene un problema tremendo al principio, sobre todo, llama la atención al principio, lo sorprenden, ¿vale? Tiene un problema. Luego aparece un guía, que es esa persona que tiene la sabiduría y que le acompaña a través de un paso a paso para huir de la situación complicada, acercarse al placer y lograr la transformación.
0: Qué bueno. ¿Correcto? Correcto, correcto.
1: Pues, ¿qué sucede? Que después de mucho investigar el comportamiento humano y analizar las historias y cómo creaban guiones, yo decidí sistematizar todo esto y llevarlo a un guión de ventas. Y esto es lo que nos permite hacer una entrevista perfecta de ventas. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer pasar psicológicamente al cliente por estos estados. Lo vamos a hacer en tres fases. ¿En cuántas fases, Ricardo?
0: En tres, en tres.
1: En tres fases, tío, tres fases. Hostia, Ricardo está atento. Se nota que el tío se
0: Sí, 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 estoy aquí acogiendo a Bien,
1: primera fase, primera fase. Hemos vale. dicho que son tres. La primera fase,
0: ¿vale? Es la de... Las tres, las tres fases entiendo que hay que pasar los, la, los siete puntos, ¿no?
1: Exactamente, ahora lo vamos a ver. Vale. Sorprender. Vale, esta sería la, la primera fase.
0: Sorprender, vale. La primera fase, sorprender.
1: ¿Y en qué se basa esta primera fase? Si os fijáis, hemos visto que aparecen principalmente tres, tres situaciones, ¿verdad? Una que hay un héroe, otra que hay un guía y otra que hay un problema que se tiene que resolver, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? Bien, pues en la primera fase de sorprender lo que tenemos que hacer en esta primera parte de la entrevista de venta es posicionar al cliente como el héroe. ¿Y cómo lo puedo posicionar como el héroe? Pues identificando que tiene un problema y realmente si hay esa necesidad y está admitida por él, va a haber la motivación a quererte escuchar, a querer continuar con la entrevista y seguramente a comprar tu producto o tu servicio que le ayude a ir del punto A, tiene el problema, al punto B
0: se resuelve, ¿sí? No, Entonces, demostrarle demostrarle que, es, que tiene un problema, ¿no? Entiendo, ¿no? Correcto. Para, para poder posicionar a nivel psicológico e inconsciente
1: mm. al cliente como el héroe, porque esto está... En toda nuestra herencia genética, todos conocemos cómo es un guión de una película, todos conocemos esto, ¿no? Lo, lo llevamos casi en el ADN, ¿no? Todos sabemos que hay un héroe, que hay un, que hay un villano, que hay un guía, que hay un problema y que se tiene que resolver. Pues psicológicamente e inconscientemente tenemos que ser capaces de posicionar al cliente y que él se perciba como un héroe. ¿Y cómo lo haremos? Pues sabiendo, conociendo y él asintiendo que tiene un problema. Y ahí está en la primera fase de esta entrevista de ventas de la fase de sorprender. ¿Y eso, ¿Es y eso, cómo se
0: puede, ¿y eso Iván, cómo se puede hacer? ¿Lo podemos preguntar? Con cuatro pasos lo
1: vamos a hacer. Mal Ricardo, realidad. lo vamos a hacer con cuatro pasos. Mira, el primer paso, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: El primer paso se llama PAI. Y esto quiere decir presentación de alto impacto. Fijaros, uh -huh. cuando hemos empezado en, en el guión de la película, ¿qué ha pasado? ¡Pah! Ha habido un impacto donde ha habido un problema y nos ha sorprendido, ¿correcto? Uh -huh. ¿Qué ha sucedido? Que nos ha sorprendido a nivel del cerebro. Como tú muy bien sabrás, Ricardo, el cerebro reptiliano, a no ser que sea algo muy novedoso, a no ser que sea algo muy nuevo, está totalmente desconectado y va a actuar de modo inconsciente. ¿Y qué va a hacer de manera inconsciente? Va a decir, tú eres vendedor, tú eres como todo, no te voy a escuchar, me cierro en banda y no te escucho, ¿sí? Correcto. Es lo que va a suceder. Sin embargo, si somos capaces de sorprender a su cerebro, vamos a hacer que nos escuche. Y ahí vamos a tener la oportunidad de poder que nos pueda reconocer como el guía capaz de ayudarle con nuestro plan, ¿sí? ¿sí? ¿Estamos bien por aquí? Vamos bien, vamos bien. Vale, ¿cómo hago yo una presentación de alto impacto? Pues mirar, no tiene nada que ver que yo vaya a un cliente y le diga, hola, soy el de la telefonía que pasaba por aquí, a que le diga, si yo me he informado y es una empresa del transporte, que le diga, hola, soy especialista en el sector del transporte y me dedico a optimizar las comunicaciones y a renovar los terminales de tus choferes a 2 de 0 no tiene nada que ver, porque lo que estoy haciendo yo con esta presentación de alto impacto, le estoy diciendo, hey, esto sí que es para ti, no soy uno más porque te estoy diciendo a quién ayudo y a lograr el qué, ¿correcto? Uh -huh, correcto. ¿Sí? Y entonces está diciendo, bueno, me puedo fiar de él porque está hablando de mi negocio. No es alguien que diga, hola, soy el comercial de telefonía, ¿de quién estoy hablando ahí? De mí, ¿correcto? Sino si digo... Soy la persona especialista en ayudar a las empresas del transporte a optimizar sus comunicaciones y a renovar sus terminales a coste cero. ¿De quién estoy hablando? De él. ¿Sí? sí. sí. Perfecto. Pues esto ya es la presentación de alto impacto, el punto número uno para poder sorprender al cliente. Nada más empezar. Mirad, solo tenemos tres segundos. La neurociencia nos dice que tenemos solo tres segundos para el cliente se haga una representación de nosotros mismos. Si ahí no impactamos, si ahí no sorprendemos a su cerebro reptiliano nos va, va a tener una respuesta aprendida que va a decir, este es uno más, ¿sí? Ah. Seguramente nos habrá pasado un montón de veces. Bien, segundo paso de la fase sorprender de los siete pasos, segundo paso. El segundo paso es el 3 por sí. ¿Qué quiere decir esto? Mirad. Cuando nosotros nos dirigimos a un cliente que ya os digo de antemano que partimos con un gol en contra porque somos vendedores y tenemos un poco una, una cultura que hay que trabajar ahí un poquito en cambiar la cultura del vendedor, lo que sucede es que van a estar con, con una resistencia psicológica que se llama de reactancia y ante la duda van a decir, no me fío de ti, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es impactar y afectar positivamente a su cerebro para sorprenderlo, no estamos sorprendiéndolo a él recordar, estamos sorprendiendo a su cerebro ¿vale? estamos sorprendiendo al cerebro bien, los tres sí es tan sencillo como tener información del cliente y hacer tres preguntas cerradas que el cliente sea imposible que no nos conteste que sí, ¿sí? Vale. tres preguntas cerradas que sea imposible que nos conteste que sí muy sencillo, sería hola eres Ricardo ¿verdad? sí, sí. <risa> ya está, primer sí y fijaros, no tenéis ni, 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 ni que creer esto. No tenéis ni que creerlo. Probarlo y me lo decís. Estos son principios, al final, que afectan al cerebro humano. Fijaros, cuando nosotros decimos sí, se activan unas partes del cerebro que nos hace que nos relajemos, que perdamos la tensión y que abra nuestra mente. ¿Sí? Bueno. Esto sucede. Vosotros decir sí y decir no. Cambia toda la fisiología, cambia toda la emoción del cuerpo. Así que ¿Tiene sentido que aceptamos positivamente a la mente de nuestro cliente para que Simplemente para que nos pueda escuchar, para que podamos argumentar, para que podamos preguntar, porque es que si no al principio están así, tío. Claro, es que está, están
0: está bloqueados, claro.
1: Entonces, tres preguntas cerradas que nos contesten que sí. Y un truco, una coletilla que al final de la pregunta digamos, ¿verdad? Eres Ricardo, ¿verdad? Sí. sí. He visto que ya lleva más de 20 años trabajando, además de la formación, en la empresa de, de Leche Pascual, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, sí, y además lleva con un exitazo tremendo, con ventas éxito ya un año y pico dos, ¿verdad?
0: Verdad, ¿verdad?
1: Sí. ¿Qué estás diciendo? Yo me estoy preocupando del negocio de Ricardo, me estoy poniendo en, 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 en el lugar de Ricardo, estoy haciendo lo que se sienta importante, recordar el, el sentido, el significado y de importancia que es importantísimo a nivel inconsciente para la supervivencia. Y si yo hago eso, voy a hacer dos cosas. Uno, voy a afectar positivamente a su cerebro porque él va a sentir, va a afirmar, o va a decir la palabra sí, el acrónimo sí. Y, y es, que es, es que es biológico, va, va, va a sentirse bien, se va a sentir relajado, va, va a generar esos neurotransmisores que va a hacer que se sienta bien. Y luego, además, él se va a dar cuenta que yo me he de su negocio y que me he preocupado de él. No estoy hablándole de cuáles son las tarifas que yo vendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Tiene
0: sentido? Vale. Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Vale. Ya, sí, sí, sí.
1: Siguiente, siguiente... Punto de la fase de sorprender. Se llama generar rapport o sintonía. Esto es una de las técnicas eh, que funciona mejor dentro de la programación neurolingüística que es adaptar tu comunicación a las necesidades del cliente. Por ejemplo, esto te parece baladí, pero ¿cuántos vendedores he visto que no lo hacen? Por ejemplo, si hay un vendedor que... Un cliente que tú identificas que su lenguaje no verbal es pausado, que su tonalidad es pausada y tú eres muy acelerado, muy energético como yo. Ahora mismo, en este momento, tú, es como si fueras una radio, este está con la 94.5 de FM y este con la 105. No se pueden entender, ¿entendéis? Hay interferencias. Entonces, lo que yo tengo que hacer es adaptar mi comunicación verbal y no verbal a las necesidades de mi cliente. Sí, tendré que adaptar mi tonalidad, tendré que adaptar mi lenguaje no verbal. Esto lo sabemos por el principio de las neuronas espejo, que uh -huh. dice que cuando yo modelo un mismo, una misma actuación, por ejemplo, de la persona que yo tengo delante, las neuronas espejo piensan que genera una empatía porque dice, inconscientemente dice, esta persona es como yo, es de mi mismo grupo de iguales, me cae bien. Y hay que tener en cuenta una cosa, señores, las personas quieren hacer negocio con todas aquellas que les caen bien, que les caen bien. Hay muchas empresas que llevarás una oferta más, más, más cara que tu competencia y van a firmar contigo porque vas a ser capaz de crear esta sintonía y vas a ser capaz de sorprender. Y Así
0: más en tú... mercados maduros, en mercados maduro, mercado que haya que, la, que digo que más en el mercado donde la competencia más o menos todos, todos iguales.
1: Claro, claro. A, a ahora mismo es que el que, el, el que vaya a morir a, 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 a que su oferta ganadora tiene que ser por precio, está jodido, tío. Vas a tener que picar mucha más puerta que los demás. Muy, vas a tener que aumentar tus probabilidades muchísimo más que los demás. Y hay casos, yo en mi equipo comercial tengo gente que trabaja, eh, que se enfoca ahí eh, mucho más en el precio y, uh -huh. y, y, y tiene que trabajar más y luego el tío vende, pero claro, trabaja muchísimas más veces. Claro, me explico? Y sí, al final sí, sí. lo que yo enseño es a vender más, pero con mucho menos esfuerzo. A vender más, pero con mucho menos esfuerzo. Y Muy esto bueno. es lo que os va a garantizar esta estructura para vuestro discurso de venta. ¿Vale? Qué bueno. Bien, lo del rapor, lo llevamos bien, Ricardo, ¿vamos sí, bien? Sí, sí, sí,
0: correcto, correcto, ¿Vale?
1: correcto. La cuarta, y esto es un caballo de Troya, ¿vale? La cuarta y esto es un caballo de Troya, que por cierto voy a regalarle a toda tu gente cómo crear lo que vamos a ver aquí, ¿vale? ¿Cómo vale. crear lo que vamos a ver aquí, que se llama? Guión VCG. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vais a ser capaces de hacer unas preguntas que os aporten una ventaja competitiva gigantesca. Es el acrónimo de USG, ventaja competitiva gigantesca. Y para empezar en esto, lo primero que tenemos que saber son
0: tres cosas. Tres cosas. Te recuerdo que esto que estás viendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al premio.